0: Es ist wieder Lunchtime. Herzlich willkommen zum Podcast von Leading Swiss Agencies. Regelmäßig diskutieren hier zwei Gäste aus der Branche darüber, was die Schweizer Kommunikationswelt bewegt und geben dir Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Wir sind hier an der Bürgerlichstraße 17 bei Rotkommunikation Kommunikation in der Bibliothek. Mein Name ist David Scherer. Das ist der erste LSA-Podcast, ähm, den wir machen. Es soll ein Gespräch sein zwischen zwei ähm, Agenturinhabern, Creative Directors, ähm, also so Köpfe in dieser Agenturszene. Bei mir ist der Pascal Deville, er ist Mitgründer und Creative Director von «Freundliche Grüße». Warum stehst du am Morgen auf? Warum machst du den Job?
1: Also erstmal vielen Dank für den Empfang in dieser Bibliothek. War ich bin noch nie bei euch. Ähm, derzeit stehe ich auf wegen unserem Puddelwelpen, wo am 6. Morgen muss auf den Balkon. Gehen muss. Oh, wie wie, wie heißt der Peppo? <lacht> das ist der Peppo, da haben wir seit 6 Monaten. Und ähm, wir haben inzwischen zwei ältere Kinder, das heisst, es ist unser Kinderersatz, Babyersatz. Da stehe ich dazu. Ähm, und sonst wegen dem Team. Also ich ähm, äh, sehe natürlich meine Verantwortung. Das ist, glaube ich, ein der Unterschied, wenn man einfach ein, ein, ein Kreativer ist, wo die Verantwortung ist, eine gute Idee zu haben und die durchzuziehen. Es ist natürlich die äh, Verantwortung vom Team gegenüber dem Team, wo jetzt durch die Situation noch mal klarer geworden ist. Also dass man dort eigentlich wirklich äh, psychologisch motivierend ähm, und, und, und mit, mit einem guten Vorbild ja, man muss eigentlich vorausgehen. Und das ist schon das, was man als erstes am Morgen in Sinn kommt. Mhm. Was treibt dich denn in dieser Kommunikationsszene an?
0: Also, irgendwie bist du ja ähm, in dieser Agenturbranche gelandet. Du bist eigentlich ein digital Mensch, oder? Ursprünglich, ja. Ursprünglich. Mhm. Und die hat Sache so in die richtige Klassik, in Anführungszeichen, äh, bewegt. Mhm. Normalerweise ist es ja eher der umgekehrte Weg. Ähm, wie ist das Go?
1: Ja, also nochmal, der umgekehrte Weg da glaube ich nicht. Also ich glaube, du kannst äh, den Weg, den ich mache, äh, oder gemacht habe, der geht. Aber ich glaube, umgekehrt ist es nicht möglich. Oder ich sehe das nicht, äh, dass das jemand geschafft hat. Und ähm, ja, also ich bin eigentlich, eben wie du gesagt hast, durchs Digitale gekommen. Also ich bin so ein New Economy Kind. Also ich bin wirklich in dieser Dotcom-Bubble agentur Agenturen gewesen, wo, wo heisst, wir gehen auf die Börse mit irgendwie 20 Leuten. Drei Wochen später äh, hat es die Firma nicht mehr gegeben. Das war so mini Agentur meine gsi Und ich hatte dementsprechend auch nie die klassische Kreativen äh, bei mir. Gehabt. Das war dann erst war eigentlich so ich bei der FutureCom, äh, wo, ich bei der Future bin, wo ähm, eigentlich das alles unter einem Dach unter der ominösen Winder Group äh, passiert ist, wo ich dann das erste Mal eigentlich wirklich gesehen habe. Ah, da gibt es noch andere äh, Gattungen. Und ähm, habe auch von Anfang an gemerkt, das sind verschiedene Kulturen gibt, selten zusammenfindet. Was machen die verschiedenen Kulturen aus? Wie
0: würdest du das beschreiben?
1: Ja, also Ich sage es immer so, ich glaube, beim, beim Kreativen klassischerweise ist es wirklich die Idee, die man kämpft und äh, digital kreativ ist halt schon sehr handwerklich getrieben. Also es geht dort um, um komplexere Zusammenhänge, um, um, um eben heute nennt man das User Experience. Äh, und das ist etwas, wo grundsätzlich einfach der Reiz ist von dieser Gruppe und das muss man eben verstehen. Also man muss verstehen, was Reizt die eine Gruppe und was reizt die andere Gruppe? Hm. Wie viele Leute sind ja bei freundlicher Größe?
0: Wir sind jetzt 17. 17, ja. Leute, ja. Da kann man ja schon einiges bewegen, so zu 17. Ja. Wir haben ja eine andere Größe. Wir sind so 25, ein bisschen mehr, manchmal. Ja. Ja. Ähm, dennoch, so, ähm, so das klassische Akquisitionsverfahren in unserer Szene, weißt du, so der Pitch, wo man ja immer ein versucht äh, zu vermeiden. Ähm, fällt mir auf, dass es so als, ich, so, ich nenne es jetzt mal so Boutique Agency Ansatz, den mhm. ich euch da wür würde, mhm. doch immer herausfordernder wird, ähm, weißt du, äh, auch, auch Stichzahlen, vor allem gegen grosse Agenturen, weisst, also, es wird viel verlangt, Briefings werden komplexer, man muss Funnels, Journeys, Performance Marketing Konzepte präsentieren. Wie geht ihr mit dem um? Pitchen ihr überhaupt?
1: Ja, man pitchen auch, ähm, aber ganz in verschiedenen Feldern. Also ich würde sagen, ganz selten bei klassischen äh, Kampagnen. Ähm, also wir haben jetzt letztes Jahr einen rein digitalen Pitch äh, gewonnen, zum Beispiel für swiss Olympic. Ähm, äh, das könnte auch viel in der Content- und Social-Media-Geschichte inzwischen. Also ich glaube, dort sind wir in der pitch sehr hohe ähm, Raten. Oder eben immer, wenn es darum geht, äh, dass es im Grundsatz digital muss denkt sie. Also auch Kampagnen, wo eine digitale Plattformen sind, was einfach klar ist, ja, ich müssen das einfach begreifen, wie wir arbeiten. Wir das Team verstehen, die, die Disziplinen verstehen. Und dort sind wir sicher... Ähm, haben wir sich einen Vorteil? Wir haben sicher keinen Vorteil, wenn wir gegen äh, einen klassischen äh, eine klassische Pitch sind, haben wir, haben wir keinen Vorteil. Also ich glaube, dort müssen wir sicher überraschen. Dort müssen wir auch wahrscheinlich ein Wagnis eingehen. Das ist eigentlich so eine kleine Strategie, dass wir dann sagen: Wir machen sicher nicht das, was erwartet wird, weil dort haben wir keine Chance.
0: Hm. Wie sind wir eigentlich auf euren Namen gekommen?
1: Ähm, das war äh, ein klassisches Brainstorming, war, wo. Ähm, am Schluss der Name gestanden ist, weil alle anderen haben wir wieder vergessen. Und, äh, wir haben aber von Anfang an gesagt, also, äh, ich habe das mit dem Samuel Texto gegründet, ich heiße Pascal Duville, wir haben ja eigentlich beide interessante Nachnamen, äh, wenn man das so will, Und Wir haben aber von Anfang an gesagt, das machen wir nicht. Ähm, also wir wollen nicht personenzentriert irgendwie den Namen haben. Ähm, und, äh, der Name ist, ja, das ist einfach das, was geblieben ist und äh, am Schluss haben wir nur noch von dem geredet. Hm.
0: Ich finde es ein super Name. Sehr kreativ. Erinnert mich an den Song, äh, Fantastische Vier, mit mhm. freundlichen Grüßen.
1: Ja, da gibt es noch Geschichte. Das hat natürlich der Notar, wo wir da eingetragen haben, der Name hat uns das auch empfohlen. Dann gesagt, ja, das könnte das Problem sein in der, in der Geschäftskorrespondenz, dass das irreführend ist, wenn man dann freundliche Grüße als, als Auftraggeber oder Auftragnehmer hat und gleichzeitig irgendwie das noch als, als Grußformel, was ja, was also wir sind ja mit unserem Namen eigentlich auf jedem äh, deutschsprachige äh, Geschäftsmitteilung äh, 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 drauf und hätten uns empfohlen, nennen doch das MFG. Und da haben wir gesagt, also eben, wir sind da kreativ, also es bleibt so. Und es ist auch bewilligt worden, es ist am Anfang nicht klar gewesen, ob das überhaupt bewilligt ist, hat das schon abgeklärt, aber es ist dann gegangen, mhm. zum Glück. Ja, ich finde es so eine interessante
0: Formel, also so als Name für eine Kommunikationsagentur, oder? Freundliche Grüße. Ähm, ich nehme mir so in der Korrespondenz so ein bisschen als Flossklaver, als, Floss, als Namensgebung ja. für eine Agentur. Wird plötzlich mit einer neuen Bedeutung ähm, aufgeladen?
1: Ja, ja also es ist sowieso ein Thema, das glaube ich, uns als Agentur zumindest äh, verbindet. Also wir können uns ja nicht persönlich, wir uns mal kurz, äh, oder wir sind schon sicher ein paar Mal über den Weg gelaufen, wir haben noch nie so diskutiert. Und das habe ich eigentlich bei Rod ähm, auch in, immer interessant gefunden. Also erstmal den Namen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich auf der Markt sind mit dem Rod.ag. Das ist schon mal so gewesen. Jesus Gott, wieso macht die das? Und ich habe eigentlich Rot auch immer als Brand gesehen, als Agenturbrand. Und ich glaube, das ist das, was viele vergessen. Also ich mache jetzt mal so ein anderes Beispiel. Wenn, wenn heute zu Tag irgendwo Weiden äh, Kennedy drauf steht, dann habe ich zuerst mal das Gefühl, das ist gut, weil das, weil das die, weil das die äh, eine von der kreativsten Agenturen ist und schaue vielleicht das Produkt oder der Output auch anders an, weil ich einfach weiss, das Label ist da dran. Wenn jetzt ein anderes Label dran wäre, würde ich das vielleicht gar nicht so anschauen. Und ich glaube, das ist etwas, das wenig arbeitet. Also ich glaube, es gibt viele gute Agenturen, wo der Output auch gut ist, aber es gibt wenige, die es geschafft haben, so ein bisschen Brand draus zu machen. Also dass ich eigentlich das Gefühl habe, das könnte, könnte jetzt eigentlich wahrscheinlich auch etwas anderes machen als Werbung mit dem oder Kommunikation. Das hätte eigentlich fast schon das Level. Und das habe ich bei Rod damals habe ich so als Revolutionär in der Schweiz zumindest, äh, empfunden, weil es ist immer so klar gsi, das sind so die Gründernehmer. Klar, bei euch sind es auch die Gründernehmer, aber haben es anders, haben es anders aufgebaut. Und, äh, ich hatte immer das Gefühl gehabt, das ist eigentlich etwas, wo heute wieder mehr kommt, dass man schaut, man hat von Anfang an, muss man eine Marke haben. Man kann nicht einfach sagen, wir sind zwei Top-Kreative oder Top-Berater und Top-Kreative Top machen eine Agentur. Ich glaube, der Output allein ist es eben heutzutage nicht mehr, auch vom, vom Kunden her. Also ich glaube, wenn ein Kunde entscheidet sich für eine Brand, der wird sagen, ich arbeite mit denen. Hm. Ich finde das cool. Ja, das glaube ich auch. Also unser Name, Rod, eben, du, du hast gesagt, es sind auch die
0: Initialen aus ja. dem Namen. Wir befinden eine Agentur, aber bei uns sind es die Vornehmen und nicht die Nachnehmen. Oliver von David. Und wir haben dort so, so ein bisschen gedacht, mh, so erstens mal machen es alle, oder? so äh, wird Jung von Matt, oder? Das sind äh, Das ist so die typische Namensgebung von einer Agentur. Das ist ja auch ein People-Business. Ich nehme an, das ist bei euch auch so. Oder? Also das lebt ja auch durch die persönliche Beziehung mit dem Kunden. Nichtsdestotrotz haben wir gefunden, ja, wir persönlicher sein. Und der Nachname, also der Agenturname aus dem Nachnamen ist auch kann ja auch ein bisschen eine Hypothek sein, wenn sich jemand zum Beispiel entscheidet, zum die Agentur zu wie bei uns der Oliver Fennel, der mm -hmm. natürlich heute noch im Namen eigentlich äh, dienen ist, aber man haben es trotzdem geschafft, das so zu entpersonalisieren und ähm, auch, dass es dann das auch vertreibt, wenn wirklich eine äh, Säule der Agentur sich entsch entscheidet, oder? Mm -hmm. ich mache etwas anderes wie der Oli dort. Mm -hmm. Ja, dann haben wir versucht, so ein bisschen einen Mittelweg äh, zu finden und unser gemeinsames Baby halt rot zu laufen. Mm -hmm. Das ist, ähm,
1: das ist die Idee gewesen. Also das ist das eine. Also ich glaube, der Name, was was nicht geht, ist der ist der spezielle Name haben, nicht spezielles Liefern. Also die haben die auch von Anfang an eigentlich anders äh, geschaffen. Und und das würde mich zum Beispiel interessieren, was ist dort so der, der Spirit gewesen? Der Spirit verliert mir auch mit der Zeit ein bisschen. Also ich glaube, das ist ja bei euch jetzt nicht durchgehend so, dass die letzten zwei Jahre äh, immer auf dem auf, auf die gleiche auf die gleiche Art kommuniziert. Wir sind dann auch teilweise sehr klassisch wurde, muss man sagen. Aber das ist für mich auch völlig klar, wenn du natürlich plötzlich die, die, die Pitches gewünschst, was es darum geht. Wir haben Plakatflächen und TV, wie du das ist klar. Da musst du musst nicht irgendwie total das challengen. Aber ich glaube, bei euch, was ja so ein die grossen Kampagnen waren, wo man noch so ein bisschen hat, im Kopf hat, die sind ja eigentlich immer ohne klassisches Medium ausgekommen. Und ich habe das eigentlich immer faszinierend gefunden, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist eigentlich so das, ich habe es eigentlich nie so bewundert, wenn jemand sagt, ich habe eine tolle Plakatkampagne gemacht. Weil ich habe immer das Gefühl, gehabt, ja, du hast eigentlich ein safe Medium. Du hast, schon, du hast schon einen geschützten Bereich, wo du dich kannst bewegen kannst. Und dich kannst du zumindest in der Schweiz relativ viel machen. Also, du kannst etwas äh, äh, Polarisierendes drauf tun, du kannst etwas sehr Schönes machen, sogar äh, äh, Erotik zeigen, was auch immer. Und ich habe das eigentlich bei euch cool gefunden, dass ihr ähm, zumindest vom, vom, als Aussenstehender, ich habe immer das Gefühl, gehabt, euch ist das Medium wirklich egal. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, Hauptsache, wir haben jetzt einen coolen Spot gemacht. Sondern es ist eben, der hat immer einen Spot gegeben, aber teilweise war es dann eben ein, ein Zeitungsartikel gewesen, oder es ist ein Promi, der plötzlich rum war. Ja, es ist, ähm, ich würde sagen,
0: ich glaube, wir sind uns von Anfang an bewusst gesehen, dass so die ähm die Formel eigentlich wahrscheinlich in der, in der Kompetenz von uns irgendwie liegt. Das, das müssen wir irgendwie zum, zum einer bringen, so die, die Talente so ein zu vereinigen. Und dort haben wir auch gewusst, wir werden nie die Agentur sein, was bessere Plakat macht oder bessere Filme schreibt. Also es muss irgendwie etwas anders sein. Und ja, ähm, ich glaube, das gilt auch heute noch, weißt, wenn, wenn wir es schaffen, aus einer Botschaft irgendeine Art kulturelles Phänomen zu machen, oder, oder ein Schlagzeile, oder irgendetwas, was im Alltag ankommt, dann, haben wir, dann schlägt das Herz hoch. Und das ist auch der Grund, warum ich den Job immer noch gerne mache. Also, weil ich, ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit ist eigentlich eine relativ gute Nachricht für uns, ähm, die Kommunikationsszene, dass es eben die Kommunikation ist, die wirklich die Leute bewegt und einen Unterschied kann machen kann. Und das ist das, was mich nach wie vor antreibt und auch begeistert, ähm, in, in, also, den, den Beruf weiterhin mm -hmm. auszuüben. Mm -hmm. Ich haben ja eine super Idee gehabt für Corona im Übrigen. Ja, genau, das ist ein Art Director. Ja. Genau,
1: ist ein Art Director, der, der, Nuri, ähm, hat uns das geschickt, irgendwie am Abend, hat gesagt, er hat die Idee gehabt, und, ähm, ja, das ist auch eine Eigenschaft von uns, wir haben dann wirklich innerhalb von 24 Stunden das alles auf die Beine gleichzeitig ist eben noch der Aufruf vom Gun äh, Festival wo gesagt hat, wir suchen, äh, Ideen, die irgendwo das Thema kreativ, können, können ähm, ja, aber eben... Ich, das muss man ich vielleicht hab... noch schnell einordnen, ja, dass die Leute, die zulassen, das verstehen. Also
0: die Idee war, auf der Wetter-App von den mhm. iPhones, auf mhm. Weather Pro oder
1: wie heisst sie? Nein, es ist eigentlich die ja. das wäre eigentlich die klassische ähm, Wetter-App von, von Apple, ja. die, die schon dabei ist. Aber man hat es natürlich so gedacht, dass sie so optimalerweise Media aufnimmt. Das heißt, dass es irgendwo in einem äh, ganzen ja. Newsportal ähm, eigentlich, dass die in dem Fall ihr sonne icon in ein Corona-Synali, hat man dem, dem gesagt, äh, umwandelt und eigentlich so mit transportiert, hey, es ist Sonne, äh, es ist Sonnigdus, aber eben bleibt drinnen. Ja. Das war die Message. Also, das ist jetzt genau die Qualität von Idee, wo ich muss sagen,
0: ja. dass hat jetzt noch gerne gehabt, dass uns das auch gefallen wäre. Also irgendwo mhm. Technologie, ein Medium und eine Botschaft zusammenbringen und, und ein gelerntes Bild, das mhm. habe ich jetzt ziemlich. Ziemlich äh, Geniestreich gefunden. Mhm. Also, das Sünneli und vor allem, es ist eine hochrelevante Idee, muss man sagen, mhm. oder? wo wo die etabliert haben, war glaube so um Ostern Ja, es war ähm,
1: am Anfang von dem ganzen Lockdown-Thema. Genau,
0: ja. der Kampf gegen das gute Wetter, oder? Genau. Also, das Sünneli ist wirklich äh, auf dem Wetterforecast bildlich dargestellt genau. und wir haben es durch die, äh, die Corona-Virus-Darstellung ausgewechselt. Genau.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich jetzt auch gemerkt, dass, du hast es vor auch gehabt, von der Kommunikation gehabt, eben, wo die die Leute wirklich bewegt, wo, wo ihr jetzt vor allem äh, da, äh, seit Monaten eigentlich äh, orchestriert und, und das sehr gut macht. Es hat aber auch gezeigt, leider, dass Kreativität in dieser Zeit eigentlich irrelevant ist. Also, nicht jetzt in Bezug auf die Kampagne, es ist eine Informationskampagne, das muss, äh, ist, ist absolut richtig, wie es umgesetzt ist, aber generell haben eigentlich Kreativagenturen nicht viel zu melden in dieser Zeit. Und zwar nicht wegen wirtschaftlicher Probleme. ich hatte einfach dort das Gefühl, man muss halt schon auch sagen, jetzt aber wo das ganze gun festival wegfällt, äh, es ist halt schon in der, in der ähm, Bedürfnispyramide ist Kreativität nicht so das haben wir einfach wieder gemerkt. Das ist nicht das, was die Welt offensichtlich so fest verändert, wie man meint. Sonst hätte ich eigentlich schon lange erwartet, dass irgendeine von diesen ähm, internationalen Kreativagenturen dort irgendeine Idee hat, wo wirklich sagen dass man sofort in ein Produkt umsetzen sofort eine App daraus machen Das ist nicht gekommen. Ja, das ist, äh, also ich würde würd da, da wirklich beipflichten. Ich glaube,
0: also es ist schon die Kommunikation, aber nicht die Kreativität im engsten Sinn. Ich glaube auch, also es sind keine Impulse Silicon Valley habe ich nie gesehen in dieser Zeit. Oder sehr, sehr limitiert. Eigentlich im Gegenteil, die Krise hat gezeigt, also es hat wie eine regressive Tendenz gegeben, würde ich schon fast sagen. Also das, was sich bewährt hat, ist jetzt auch wieder wichtig geworden traditionelle Medien, oder? SRG, höchst vertrauenswert, äh, traditionelle äh, Medienhäuser, also nicht Facebook, nicht, ähm, äh, nicht Google, gewesen, wo die diese Bastion ähm, gestellt haben. Es waren Behörden gewesen, natürlich, Banken, mhm. ähm, wo, äh, die Kredite für die KMU gesprochen haben, für, für KMU. also auch nicht die Blockchain-Szene. Äh, Und das habe ich noch äh, äh, interessant gefunden, dass es eigentlich wie die alte Welt mhm. ähm, ist, wo wieder wichtiger geworden ist und wo eigentlich die Resilienz von dieser Gesellschaft mhm. so ein bisschen aufgezeigt haben. Mhm. Ja. Aber findest du das eine gute
1: oder eine schlechte Nachricht? Nein, es zeigt einfach eben, dass wir ein bisschen schauen müssen, dass man nicht ähm, es gibt ja so ein bisschen die äh, Clubs und Festivals, die dann wirklich das, kann, oder das wirklich das Gefühl haben, sie sind life-changing und, mhm. und, und world-changing und das sind ja die Cases teilweise auch, aber man merkt eigentlich, sie sind dann eben, wenn es äh, hart auf hart geht, sind es Funktioniert es nicht. Also ist es halt wirklich nicht ein, ein Grundbedürfnis. Ähm, und äh, ja, aber gleich, ich, ich hoffe, dass wir wieder zu der Zeit kommen, wo das, wo das äh, ähm, bewertet wird, so, so, so hoch bewertet wird. Aber ich, ich glaube auch, das Jahr, also ich, äh, das ist auch so ein bisschen etwas, bei uns im Team so ein bisschen kommuniziert, es ist wahrscheinlich nicht das Jahr, wo man muss kreativ punkten muss. Mhm. Es ist nicht das Jahr.
0: Apropos kreativ punkten. Ähm wie schwierig ist das, wie schätzt du das ein, so den, den Kampf um Talent? Also auch, weißt du, wenn du sagst, es sind jetzt in der Covid-Phase die Impuls nicht eigentlich aus der Kreativität gekommen, die so die Welt verändern. Wir sind ja irgendwo auch darauf angewiesen, dass man mit den besten Köpfen überhaupt zusammenarbeiten können. Was glaubst du, was braucht es, damit unsere Branche auch relevant bleibt für junge Leute, die eben vielleicht nicht in ein Start-up gehen, ähm, in ein Technologieunternehmen, sondern genau in die im weiteren, äh, weitesten Sinn Kreativbranche?
1: Also, ich glaube, es sind nicht die Agenturen, die wo, wo das anziehen. Also, ich glaube, das ist der erste Impuls, dass man sagt, die Agentur ist interessant. Ich glaube, wenn man dann mit den Leuten redet, die wo, wo dahinter stehen und man merkt, dass die mehrheitlich von dieser guten alten Zeit redet, wo man äh, noch das und das können machen und und so und so viel Geld hatte, um das und das zu machen. Ich glaube, das ist so ein das Grundproblem, wo ich glaube, immer noch besteht die vielen Agenturen, dass dort halt immer noch so ein vor 20 Jahren etwas gut war. und jetzt ist es eigentlich schwierig, also das ist also das Ganze äh, sich beklagen über irgendwelche Zustände. Äh, ich bin der Meinung, äh, das ist einfach ein Generationenwechsel, der stattfindet. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass wir da kein äh, Problem haben haben, aber es ist natürlich schon, wenn man relativ modern aufgestellt ist und noch versteht, ähm, also wir schauen eher vielleicht 20 Jahre voraus als 20 Jahre zurück, oder man schaut sicher nicht 20 Jahre zurück, ähm, glaube ich, das, das checken die Leute. Also wenn sie mit einem reden und sie merken irgendwie, ja, der ist irgendwie in der Zeit, oder die Agentur funktioniert in der Zeit, das war nicht früher mal super gewesen und jetzt ist es nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist das eine, was die Leute sehen, und das zweite ist, glaube ich, auch, ähm, Themen, wie, wie, wie man schafft, also Hierarchie. Es ist nicht so, dass die Jungen keine Hierarchie mehr brauchen, aber sie sind natürlich schon, gerade bei einem Vorstellungsgespräch, da kann etwa 20, 23 sein, die haben schon mal recht schnell das Gefühl, sie sind auf Augenhöhe. Und das muss man auch respektieren, weil das ist halt die neue, der neue Anspruch, dass man sagt, das Alter, dein Altersvorsprung heisst nicht, dass du schlauer bist als ich was früher halt noch so ist. Und ich glaube, das muss man auch wie so akzeptieren. Und dann in der Praxis ist es so, glaube ich, was extrem wichtig ist heutzutage für junge Talente, ist, dass die Leute, die sie äh, profitieren wollen, davon, dass die oben sind, dass die erreichbar sind. Also ich glaube, es ist nicht mehr ein toller Status für junge Leute, wenn man die ganze Zeit ich hab keine Zeit. Mhm. Und ich glaube, das kommt ein bisschen aus der, aus der neue Welt, eben, sei es, äh, digitale Welt, wo, ähm, wo die Leute rum sind, da ist man nicht die ganze Zeit weg. Mhm. Und, äh, ich glaube, das ist wichtig und vielleicht ein Detail ist noch, es ist sicher gut, wenn man nicht in eine Agentur kommt, es ist alles voll USM-Möbel, ist sicher auch noch gut. Das hilft. Ja, das ist halt das, was heute beim Zahnarzt steht und vor 20 Jahren ist das, ist das noch cool. Gewesen. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt mm. das, was man heute Ja, das
0: glaube ich auch, das verändert sich wirklich. Apropos früher, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Also eine, nicht eine gemeinsame Vergangenheit, aber eine ähnliche äh, Vergangenheit. So
1: auch bisschen die Faszination für Punk. Ähm. Ich muss es relativieren. Also ich, ha, <lacht> ich bin immer mitgezogen worden. Ich habe einen, ha einen Bruder, den man auch im Fernsehen kann sehen wo, der Dominik äh, der will genau wo sehr früh äh, mit Punk äh, dagestanden ist also mit Platten. und als ich bin ich bin der jünger Brüder und hat es natürlich gesehen und irgendwann hat er gesagt, komm, wir machen eine Band und dann haben wir aber wirklich sehr punkgerecht, habe ich einfach schon ein Schlagzeug gehabt. Er hat gesagt, ich bin sowieso der Sänger, das ist kein Thema und dann haben wir halt noch zwei Kollegen gefragt und er hat gesagt, du spielst Gitarre und äh, der letzte war halt der Bass und ähm, so hat es eigentlich gestartet, aber ich würde mich nie, also niemals irgendwie als Punk bezeichnen, aber ich bin doch Teil von dieser Szene, gewesen, weil ich äh, mit 12, 13 viel Konzerte gespielt habe und viele Konzerte geschaut habe. Mhm. Und bei dir? Ja,
0: also gut, ich, ich habe schon immer, also die Faszination auch immer behalten und ich, ich bin, muss sagen, so vom Aufzug her früher so also eine richtige Postkarte gesehen. Also heute würde man wahrscheinlich sagen Modepunk. Mhm. Äh, meine Lehrer haben mich auch immer als Sonntagspunk bezeichnet, weil sie haben auch gesagt, hey, also, wenn du wirklich ein Punk wärst, würdest du nicht in die Schule kommen, haben sie tatsächlich ähm, gesagt. Aber wirklich mit ihr okay, es ist nicht und allem. Mich hat einfach die Attitüde dahinter, glaube so, so begeistert. Ich bin 74 geboren, im ähm, Jahr gesehen und ich habe ähm, aus meinem Zimmer jeden Tag einen Punk gesehen, heiko nach am Nachmittag um 4 Uhr. Und man hat einfach diese die Attitüde, wo der, dass sich der das erlaubte, so unter die Leute zu gehen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und, aber wir sind ja beide auch ein bisschen zu jung. Oder wir sind allenfalls so ein bisschen Post-Punk. Ähm,
1: genau, also ich bin Wendend dann so ein bisschen Deutsch-Punk, äh, äh, Slime, weißt ich, das etwas, ja, ja, das Hamburg. Das ist so ein bisschen... habe ich
0: vor zwei Jahren sogar live gesehen in Solothurnen. Ah. Und das hat es von mir ein bisschen entmystifiziert, muss ich sagen. Ja, das ist ja. Gefahr, das ja. ist
1: Gefahr. Äh, Und bei, bei mir ist das so gewesen, wir hatten einen, äh, einen Kollegen, also wir sind ursprünglich aus Deutschland, wir hatten ein paar Connections und immer wenn ein deutscher Kollege uns besucht hat, dann hat er Schallplatten mitgenommen, oder Kassetten. und das ist in der Schweiz, hat man das einfach nicht können. Und äh, der hat uns eigentlich immer ein bisschen versorgt mit dem, mit, dem neuen, mit dem neuen Stoff, sage ich mal. Und wir haben das natürlich direkt unsere Band einfließen. lassen ähm, und äh, ja, die haben wir doch äh, fünf, sechs Jahre die Band und äh, ist relativ, für unsere Ansprüche, relativ erfolgreich gsi äh, Und ähm, ja, und dann eine äh, ist mir das aber schnell, mir ist der Punk, also ich habe die Faszination auch gehabt. ich habe natürlich auch als, als Ursprünglich bin ich ja auch Art Director. Mich hat natürlich immer auch das Artwork interessiert. Also ich habe das doch fantastisch gefunden. Dad Kennedys mit der Collage. Ähm, äh, alles so ein bisschen dreckig. Und was Aber musikalisch war mir das schnell mal zu klein. Gewesen. Also Punk ist halt, muss es ja auch sein, sehr limitiert Und bin dann schnell mal weitergezogen. Auch äh, in elektronische Musik hinein etc. Und lustigerweise war es immer, eigentlich, wenn ich in einer Band gespielt habe, also ich habe mal in einer Hardcore-Band gespielt, da bin ich dann aber irgendwie am, am Wochenende Elektropartys. Mhm. Also ich war immer so verschoben, gewesen. ich habe in einer Band gespielt, bin dann aber schon beim nächsten Stil gewesen. Und, ähm, und dann habe ich mit 20, mit dem letzten Konzert, äh, habe ich auch aufgehört Musik zu mhm.
0: machen. Ist Musik in deiner Arbeit wichtig?
1: Mm, es geht. Es, es ist so, dass mich Musik unglaublich beeinflusst, emotional. Also ich habe Mühe. Äh, äh, es würde mich total beeinflussen. Also wenn ich jetzt eine Idee suche oder irgendetwas muss beurteilen muss, tut mich die Musik total beeinflusst. Also wenn es eine aggressive Musik ist, dann, dann ist es auch eine aggressive Idee. Wenn es klassisch ist, dann ist es eine klassische Idee. Ähm, darum bin ich bin ein bisschen vorsichtig. Also Musik kommt schnell mal zu hm. ja. Ich
0: finde, so, Musik hat so sehr viel mit der Atmosphäre zu tun und je länger je mehr versuche ich so in der, in der, in der, der Kampagnenkonzeption eigentlich mehr so ein bisschen auch in Stimmungen zu denken wie, und Töne wie weißt, in eigentlichen Botschaft. Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist schon etwas, was mich in unterschiedlichen Erscheinungsformen immer ein bisschen geleitet hat, natürlich auch, oder in der eigenen Arbeit, oder dass äh, äh, ein Song plötzlich auch ein Bestandteil von einer äh, Kampagnenbotschaft sein das hat mhm. mich immer begeistert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen abgehängt. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ähm, so in dem Streaming-Zeitalter Spotify etc. hat mit Musik ein bisschen verloren. Ähm, also ich bin überhaupt nicht mehr informiert. Ähm, und ja... Ich höre jetzt vor allem klassische Musik. Äh, ich habe nie gedacht, dass ich, ähm, dass ich mal so werde. <lacht> ähm, aber ja, es hat, es hat mich so ein bisschen verloren. Es ist unübersichtlich geworden. Ähm, und äh, ja, wo, wo, wo mich diese Faszination auch ein bisschen verloren hat, muss ich sagen.
1: Ja, also bei mir ist natürlich, muss man vielleicht dazu sagen, für mich ist Musik auch immer Teil vom, vom Lebensstil gewesen. Also wenn ich äh, Musikstil gelöst habe, dann war es verbunden gewesen mit, mit, mit Partys, wo man gegangen ist, oder eben Konzerten, wo man gegangen ist und ähm, wenn man natürlich selber Kinder hat etc. und das ist nicht mehr so auf der, auf der Agenda es ist so, ich glaube das ist ein das Problem, man sucht dann plötzlich so einen Grund wieso man die Musik hört los. und früher ist ja der Grund klar gewesen. man hat einfach gesagt am Wochenende ist man dort und, und man muss checken was dort läuft äh, und ich glaube das ist ein Grund und in der Kampagne äh, ja nach wie vor ist es, ist es extrem wichtig, äh, bei uns auch also wir haben teilweise auch schon Ideen aufgrund vom Song gemacht, weil wir gesehen der Song ist gut, jetzt braucht man auch Ideen dazu. Ähm, und ich glaube, das funktioniert auch, auch sehr gut. Nach wie vor. Also es sind ja viele Sachen, also was ein bisschen verloren gegangen ist heutzutage, was ich eigentlich schade finde, sind ja die ganzen, ähm, die ganzen Jingles. Mhm. Also wir haben letztes Mal der Fantamango, kannst du den noch singen, Der Fantamango Jingle?
0: Nein.
1: Fantamango Nein, mit tropen ja, Geschmack Ja, ja und das sind so das sind so Lieder wo man äh, notwendig weiß und das hm. ist eigentlich der Power hm. du hast ja selten der Headline oder so wo bleibt das ist eigentlich häufig so die Chinos die sind meistens sau blöd hm. ähm, aber
0: genau. funktioniert ja das finde ich auch also ist in der Produktion von Sport so immer es ist immer besser wenn man die Musik schon von Anfang an so mitdenkt wie am Schluss noch hm. ähm, rasch so zusammenkomponiert Sound alike also ich finde schon, das lohnt sich, das lohnt sich so ein bisschen die Liebe und ein Budget in die Musik äh, zu investieren. Mm -hmm. das, macht, das macht die Arbeit besser. Mm
1: -hmm. Vielleicht noch zum, zum Musikaspekt. Du bist ursprünglich sag ich jetzt mal, aus, aus der Punk-Szene und jetzt in der Teil von Vardner. Also Was ist dort passiert? Ins große Orchester. <lacht> ähm, was, was ist dort
0: passiert? Also, es hat verschiedene Aspekte. Ähm, der eine Aspekt ist das, was ich zu Beginn versucht habe so zu illustrieren, was ich finde, einfach, zum relevant zu bleiben als Agentur, wird das Umfeld härter und anspruchsvoller. Also gerade die Vielfalt, die äh, du heute musst können als Agentur bieten musst, können. vorausgesetzt, du willst auch die Sachen machen, die wirklich etwas bewegen, wo wirklich relevant sind, so die großen ähm, Geschichten. Das finde ich... Ähm, ist für eine Agentur wie wir sind, also in unserer Größe zunehmend ähm, anspruchsvoller. Das ist mal also, also Performance-Marketing, einfach so als Beispiel als Spezialdisziplin. Da lang, lange Ideen allein nicht mehr. zum Um äh, die Ideen ausliefern muss du heute einfach noch andere Sachen bieten. Das Zweite ist, glaube ähm, wir sind, äh, Roth gibt es jetzt 13 Jahre ähm, auch schon, ähm, mhm. wir haben äh, so auch unter uns Partner, wo ja schon alle dabei sind, mit der Regula habe ich die Agentur äh, seiner Zeit, äh, gegründet, Pablo ist auch schon länger ähm, Partner, auch, glaub, mal Lust auf irgendeine Veränderung, ähm, so einen Outlook, wie die nächsten Jahre könnten aussehen könnten so, ähm, als Agentur. Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, wo wir ähm, auch so ganz persönlich so das Gefühl haben, wäre wieder mal gut, etwas zu lernen. Ähm, in der Mitte von der Karriere, ähm, also ich muss noch 20 Jahre, sicher, ähm, oder noch, ja, yeah etwa ja, 20 Jahre, also genau in der Hälfte. und ähm, also Mit den ganzen Freiheiten, die man sich jetzt auch ähm, erarbeitet hat, ähm, so die nächsten paar Jahre zu planen, ist irgendwie noch eine gute Perspektive gewesen, das auch mal in einem grösseren Kontext wieder mal machen wie, wie Fahner. Und ich glaube, es sind zwei Agenturen, die völlig unterschiedliche Profile haben. Und das macht es für mich genau interessant. Fahner, die man nach Fuß vielleicht eher so als Consulting Brand auch wahrnimmt, oder? rein aus, aus der Geschichte heraus Und so als eher luti, ähm, agile ähm, Agentur. Das ist noch eine interessante Kombination, wo man versuchen, so, ja, das Beste von diesen Welten ähm, so zusammenzubringen aber auch die Eigenständigkeit von beiden Agenturmarken zu pflegen. Oder? Ich meine, wir sind hier an der Bürglistrasse ähm, in dieser Villa, die wahnsinnig wichtig ist, äh, für die Leute, die hier arbeiten und für mich auch persönlich. Und da entsteht ein äh, gutes Zeug, aber wo wir auf das Know-how oder innerhalb der Gruppe ähm, zurückgreifen können und mit diesen Leuten ähm, zusammenarbeiten können.
1: Mhm. Und das ist ja noch wichtig, also das Thema Location, ich glaube, das hast du mal gesagt, oder ich habe den Babel, ich das irgendwo mal gelesen, dass bei euch die Definition von Grösse, ähm, also Agenturgröße, eigentlich so ein bisschen durchs Haus äh, definiert ist. Was ja. ich eigentlich sehr sympathisch finde, weil äh, wir haben die Diskussionen viel, eben Thema Wachstum ähm, und, und äh, es ist noch schwierig, sich zu, dort zu limitieren. Also was ist eigentlich die Limitation? Weil ähm, wirtschaftlich gesehen äh, ist, ist Wirtschaft ist auf, auf Wachstum ausgelegt. Das heisst, äh, es geht eigentlich immer darum, irgendwie ein bisschen Und das merkst du ja bei einer Gründung nicht. Du fährst ja meistens klein an, du hast jetzt so ein Buyout gemacht, das gerade mit einem Team startet. Wir haben ja effektiv das Zweite gestartet und in einer ähm, ehemaligen Autogarage. Ihr sind immer noch dort, gell? Nein, wir haben es inzwischen geschafft, in einer ehemaligen äh, in einer Glasmalerei Ah, oh, okay, aber es ist auch immer noch der Werkstatt. Es ist im Innerhof, es, genau. es sieht immer noch aus in der Werkstatt, aber das ist halt unsere Mentalität. Ein bisschen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wir sind in der Garage gewesen und haben gesagt, ja, das, das, das ist gut, das ist, da, da machen wir alles da drinnen. Und dann sind wir acht Leute nach noch eineinhalb Jahren, zwei Jahren und haben gesagt, so, jetzt geht es weiter und haben gesagt, das nächste Ding muss sein, 20 Leute. Und an diesem Punkt sind wir letztes Jahr auch gekommen, wo wir dann gemerkt haben, 20 Leute, neue Location, beziehungsweise angesetzt, aber so ein bisschen nicht so happy gewesen, weil eben für uns ist auch Location ist der Schlüssel, glaube ich. Und ich finde es eben noch gut, wenn sie auch ein bisschen sagt, wie gross das man kann sein. das habe ich eigentlich noch interessant gefunden bei euch.
0: Ja, also ich glaube einfach ganz fest, dass das kulturprägend ist mhm. und «Culture beats strategy». Also ich glaube, der Satz Stimmt, ähm, glaube ich schon. Und wir haben jetzt gerade in dieser ähm, Covid-Zeit gesehen mit Homeoffice die Leute freuen sich schon unheimlich, wieder zurückzukommen, ähm, auch an diesen Ort. Also der ist irgendwie so dermaßen wichtig für, für die ganze Agenturkultur. Ich meine, da arbeiten wir, es sieht relativ wohnlich aus, oder es ist noch so, so angenehm aus. Da haben wir ein Gärtchen, wo wir auch ähm, oft und gerne mal ein Aperon ähm, feiern irgendwie, oder irgendetwas anderes ähm, festen. Das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig und dort haben wir immer gesagt, wir wollen da einfach nicht raus. Und darum ist das äh, eigentlich auch der Wachstumsbegrenzer. Es hat einfach Platz für die Leute, die äh, da innen sind und mehr nicht. Äh, wird schwierig. Und ich muss mich auch ganz persönlich freuen, am Morgen die Leute zu treffen, die ich den Tag mit ihnen verbringe und es muss ein Ort sein, wo ich gar, äh, gerne an gang.
1: Das heisst so ganz punkmässig, du würdest es auch im Notfall besetzen?
0: Im Notfall besetzen.
1: Also wenn der Fahrer sagt, ich möchte es da raus, dann es besetzen. <lacht> genau, occupy Bürgerstraße. <lacht> genau, sehr gut. Genau. Gut, vielen also ich Dank. ich glaube, wir sind mit der Zeit durch, oder? Wir haben unseren Lunch gemacht, Lunch-Talk. Ähm,
0: to be continued. Genau, den Lunch servieren, das habe ich komplett vergessen. Aber man kann ja nicht essen und reden miteinander. Merci viel, Man kann schon, kommen. aber es
1: ist wirklich nicht eine gute Idee. Nein, im Podcast. es ist, es
0: ist genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, danke also, David, David. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ist
0: ja. Lunchtime ist leider vorbei. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, dich bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben.